0: Deutschlandfunk Campus und Karriere.
1: Im Postfach stapeln sich die ungelesenen Mails. Im Handy blinken ständig neue Nachrichten auf und der nächste Termin zur Videokonferenz wartet schon. Vielleicht kennen Sie das ein oder andere Szenario aus Ihrem Arbeitsalltag oder vielleicht auch alle zusammen. Berichten Sie uns gerne davon. Heute bei Campus und Karriere sprechen wir nämlich über digitalen Stress und wie wir diesen bewältigen können. Wir stellen Ihnen einige Ideen vor. Mental gesund im Job, Wege aus dem digitalen Stress, das ist unser Thema heute und Sie sind auch gefragt, uns interessiert, haben Sie selbst gute Möglichkeiten gefunden, wie Sie mit all dem Mailverkehr umgehen, mit der ständigen Ablenkung durch digitale Tools? Was sagt Ihre Chefin, was sagt Ihr Chef dazu und welche Regeln gibt es in Ihrem Team? Rufen Sie uns gerne an, beteiligen Sie sich. 00800 4464 4464, das ist die Telefonnummer, unter der Sie uns kostenlos erreichen. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an campus at .de. Diskutieren Sie gern mit. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Digitale Technologien und Medien sind für viele inzwischen klar fester Bestandteil ihres Jobs geworden. Die digitalen Medien und Tools helfen, wenn wir uns schnell mal kurz schließen wollen mit den anderen aus dem Team zum Beispiel. Sie organisieren den Arbeitsprozess, sie inspirieren uns und unterstützen uns bestenfalls. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist weniger schön, denn durch die Digitalisierung werden Arbeitsprozesse verdichtet und beschleunigt und deshalb fühlen sich viele Berufstätige gestresst durch ständige Ablenkung, durch Leistungsüberwachung oder die fehlende Grenze zu zwischen Job und Privatleben. Digitaler Stress ist heute unser Thema. Und mit mir diskutieren Franziska Seidel. Sie ist Medienpädagogin bei der Firma Extra 2. Und sie hat sich als Coach spezialisiert auf digitalen Stress... und Gesundheitsmanagement am Arbeitsplatz. Berät also Unternehmen und auch Einzelpersonen. Herzlich willkommen Ihnen. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und aus Mainz mit dabei ist Dr. David Bausch. Er ist Dozent unter anderem für Organisationsmanagement an der Hochschule Mainz. Und gerade ist sein Buch erschienen, Digitaler Stress, Schattenseiten der neuen Arbeitswelt. Auch Ihnen herzlich willkommen.
3: Ja, hallo Frau Gebert, schön hier zu sein.
1: Herr Bausch, meine erste Frage ist eine persönliche. Wann haben Sie heute Morgen das erste Mal das Handy in die Hand genommen?
3: Oh, das ist zum Glück samstags ein bisschen später. Ich glaube, heute war es ja, knapp 9 Uhr.
1: <lacht> Aber Sie stehen auf und dann geht die Hand direkt zum Handy?
3: Manchmal ja, manchmal schaffe ich es ähm, ja auch ein bisschen später ähm, zum Handy zu greifen, ähm. Man muss ja auch das irgendwie versuchen umzusetzen, was man äh, Leuten versucht mitzugeben. Aber es ist natürlich schwierig, weil wir sind ähm, den ganzen Tag mit äh, Reizen ähm, und Informationen äh, über unser Smartphone versorgt. Und äh, deswegen ist das bei mir manchmal auch recht früh am Tag, keine Frage.
1: Das ist ein kleines praktisches Gerät und sehr verführerisch auch, <lacht> weil man eben alles drauf machen kann. Ne? Zum Beispiel nochmal schnell die beruflichen Mails checken, auch im Feierabend. Das ist klassischerweise das, was wir unter Entgrenzung von Arbeit verstehen, richtig?
3: Ganz genau. Das ist ein Thema, was glaube ich sehr viele in der Pandemie auch sehr, sehr stark erlebt haben, wo wir teils ja Wochen, Monate lang in den einzelnen Lockdown-Phasen sehr, sehr stark von zu Hause aus gearbeitet haben und dadurch diese Grenze zwischen Beruf und Privatleben maximal aufgeweicht ist.
1: Frau Seidel, Sie sind selbstständig, heißt jederzeit könnte ein einen Auftrag reinkommen, der durchaus lukrativ ist. Wie halten Sie es denn mit den beruflichen
2: Mailchecks am Wochenende oder vielleicht am Feierabend? Ja, das ist äh, bei uns sehr einfach. Wir sind da sehr strikt äh, und äh, Wochenende und Feierabend ist absolut ähm, berufsfrei, sag ich mal. Wir ähm, haben bei uns einen sehr selbstbestimmten Medienumgang etabliert. Wir kommen da bestimmt im Laufe der Sendung auch nochmal drauf, was das genau heißt. Aber das heißt, ich kann am Wochenende super abschalten und ähm, unsere KundInnen anfragen. Die werden einfach am äh, Montag dann wieder beantwortet. Und ähm, da sind wir ganz transparent und alle kommen damit gut klar. Alle kommen damit gut klar. Das heißt, es gab noch nie jemand, der gesagt hat, ey, jetzt habe ich aber
1: mehr als 48 Stunden gewartet, bis hier endlich mal eine Antwort kam? Noch nie. Okay, gut zu wissen. <lacht> Dieses Verschwimmen oder das sogar Fehlen von Grenzen zwischen Job und Arbeit, das ist ein Auslöser, so nenne ich es mal, ähm, den es gibt für digitalen Stress. Was gibt es da noch, Frau Seidel?
2: Also die... Permanente Erreichbarkeit. Also das, der Unterschied von, ich sag mal, klassischem Stress oder einer Stressredaktion im Körper und digitalem Stress ist ja vor allem diese Unterschwelligkeit. Wenn ich jetzt im Stau stehe und zu einem Termin muss, dann merke ich das direkt in meinem Körper. Digitaler Stress ist unterschwelliger. Das heißt, wenn ich permanent erreichbar bin zu jeder Zeit, dann ist mein Körper im Alarmzustand. Das heißt, ständige Erreichbarkeit, permanente Unterbrechungen. Ich kann mich nicht mehr so lange konzentrieren, weil ich alle vier Minuten laut Studienlage ähm, unterbrochen werde. Das führt natürlich zu einem Frust und zu einem Anstauen von Aufgaben. Dann ist auch diese permanente Online-Sein am Smartphone. Jede Minute, die ich mal kurz vielleicht durchatmen könnte oder an der Ampel stehe, checke ich mein Smartphone und gucke, was gibt's denn Neues, was habe ich denn vielleicht gerade verpasst. Und das führt zu einer, einem Dauer-Alarmzustand im Körper, der einfach dazu führt, dass wir nicht mehr abschalten können.
1: Das heißt auch so eine Überflutung mit Informationen. Gibt es noch Ergänzungen, Herr Bausch, die Sie vielleicht noch nennen wollten, was man unter digitalem Stress auch in der Forschung versteht?
3: Ja, ja, da ist die Forschung seit 2007 an einem wirklich wesentlichen Scheideweg gewesen. Dort wurden erstmals fünf große Stressoren identifiziert. Franziska Seigel hat da quasi gerade schon auch den Stressor der Überladung mit reingebracht. Wir haben eben über den der Entgrenzung gesprochen. Es gibt aber auch welche, die sind ähm, ja sehr praktisch, wenn man äh, an die Komplexität von Technologien denkt. Das ist auch ein Stressor, dass man die auch erstmal ähm, vollständig durchdringen muss, was äh, je nach ähm, ja, nach Technologie auch nicht ganz einfach ist. Ich sage meinen Kunden immer, ähm, ja jeder, der mal mit SAP gearbeitet hat, der weiß, dass es nicht ganz selbsterklärend ist, diese Komplexität zu durchdringen. Dann gibt es aber auch noch den Stressor der ja, Ungewissheit im Umgang. Also da sind wir wieder beim SAP-Beispiel. Wie bediene ich denn das System so, dass ich ähm, ja es für meine Tätigkeit entsprechend einsetzen kann? Und da ist eine große Unsicherheit äh, da. Und dadurch, dass wir eben diese Überladung haben, also der erste Stressor, werden es eben auch immer mehr Technologien an unserem Arbeitsplatz, aber natürlich auch in unserem privaten. Und äh, die Zeit zum Erlernen dieser Technologien, zum Verstehen, das Handling richtig anzuwenden, die wird halt eben deutlich kürzer. Und dann gibt es noch einen Stressor, der damals schon ähm, ja mitbelegt worden ist, der sehr, sehr lange so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist, das ist das Thema Jobunsicherheit wir wissen seit 2007 und den darauffolgenden Studien eigentlich ziemlich gut, dass die digitale Transformation den Arbeitsplatz enorm verändern wird und sehr viele Berufsprofile auch aussterben werden. Also die Studien sagen hier wirklich von vielen Jobs, die davon, vielen vielen Millionen Jobs, die davon betroffen sein werden. Gleichzeitig sagen die Studienlagen aber auch, es werden vermutlich genauso viele hinzukommen an der Stelle. Das Problem ist nur die haben ein ganz anderes Kompetenzprofil an der Stelle und das macht diese Jobunsicherheit hier ähm, ja so herausfordernd und seit dem Jahr 23 hat das Thema, wie ich finde, an ähm, großer Relevanz gewonnen, seit nämlich ChatGTP ja, und andere KI-Anwendungen so das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, ist auf einmal ein Bewusstsein entstanden, oh, das kann schon extrem viel, diese Anwendungen und das könnte vielleicht mittelfristig für meinen Job auch eine Relevanz haben. Und das weiß man schon seit 2007 und was jetzt ähm, ja so der jüngste Stressor ist, der ganz gut hinzukommt, ist das Thema Unzuverlässigkeit mhm. von Technologien. Also wenn jetzt hier unsere Systeme abstürzen, dann glaube ich, geht bei Ihnen und dem ähm, Assistenten, der äh, jetzt gerade auf mich <lacht> guckt, wahrscheinlich der Puls äh, sehr, sehr gut nach oben.
1: Da äh, liegen Sie definitiv richtig über diese Unzuverlässigkeit. Das ist ja tatsächlich, das kennen viele, heißt auch, ähm, mein Gerät stürzt ab zum Beispiel Daten gehen verloren. Ich bin vielleicht sogar noch unter Zeitdruck. Absolut. Das sind ja so tatsächlich die Dinge, die einem mir jetzt schon beim Gedanken daran ein bisschen Puls äh, bereiten. Da kann ich ja schlecht was gegen machen, denn es passiert einfach. Oder gibt es Möglichkeiten, um mit diesem Stress umzugehen, Frau Seidel? Jetzt direkt mit der Unzuverlässigkeit? Ja, zum Beispiel Ä fällt Ihnen da was ein? Einfach weiter atmen, ganz ruhig oder was wäre so? Atmen die ist immer sehr,
2: sehr hilfreich. Mhm. Äh, prinzipiell hilft es, wenn ich weiß, ich habe einen super wichtigen Termin, klassischen Meeting mit 100 Leuten oder jetzt hier eine Radiosendung, dass ich mir vorher Zeit einplane, um nochmal alles vorher zu checken, dass ich sozusagen einen Dreifach-Check habe, dass in dem Moment, wo es funktionieren soll, alles funktioniert. Also ich kann mir da so, wenn ich weiß, das ist ein großer digitaler Stresser, so ein bisschen Puffer reingeben. Mhm. Ähm, prinzipiell hören wir das viel von Unternehmen, dass halt die ganze IT oft hakt, dann plötzlich die Mails nicht mehr abrufbar sind. Damals natürlich IT und Unternehmen noch besser zusammenarbeiten, um genau diese digitalen Stressoren dann zu reduzieren. Herr Bausch, Sie äh, haben vielleicht noch was hinzuzufügen, was ich tun könnte?
3: Ja, also ich glaube, Sie haben schon sehr, sehr viel gemacht, damit äh, Ihr digitaler Stress aus dem Stressor der Unzuverlässigkeit heute möglichst gering ist. Denn äh, Sie haben mich ja und äh, Franziska sitzt ja in, in Leipzig, meine ich. Also Sie haben uns ja eingeladen quasi in ein äh, ARD-Studio. Ähm, damit haben Sie schon mal bestmögliche Rahmenbedingungen geschaffen, dass hier alles funktioniert. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass hier etwas ausfällt, ist immer noch deutlich geringer, als äh, dass es bei uns zu Hause quasi der Fall ist. Und wenn wir zu Hause, ähm, ja, da diesen Ausfall hätten, dann könnten wir ihn wahrscheinlich selbst auch nur ähm, sehr schwer beheben. Und hier hätten wir direkt jemanden, der auch die Kompetenz hat und gewisse Sachen so einstellt. Das heißt, präventiv hier schon vorbeugend entgegen äh, oder reinzugehen äh, und all das, ich meine, das hat äh, Franziska Seidel gerade auch gesagt, äh, all das quasi im Vorfeld auch so gedanklich durchzuspielen, äh, was kann ich vor oder was kann ich unternehmen, dass hier quasi alle Risiken, die ich ausschließen kann, schon im Vorfeld minimiert werden. Und das kann schon auch ein gutes Gefühl dann ähm, erzeugen und das Stresslevel oder das Stresslevel reduzieren.
1: Eine Sache müssen wir noch kurz erzählen, bevor es für Verwirrung sorgt. Sie, Herr Bausch und ähm, Sie, Frau Seidel, kennen sich persönlich, weil Sie in der gleichen Branche tätig sind, sich schon mal begegnet sind und darum das Duzen zwischendurch, das dürfen Sie auch gerne weiter tun. Ich möchte es nur kurz erklären und transparent machen. Dann würden wir, wir haben ja fünf verschiedene ähm, Stressoren ähm, von Ihnen gehört, Herr Bausch. Auf einen möchte ich nur mal ganz besonders eingehen, wo die Frau Seidel gerade mal so nonchalant über eine Zahl gegangen ist, die eigentlich Wahnsinn ist, nämlich die Unterbrechungen. Wir kommen schlecht in den Flow oder in die Konzentration weil ständig noch was klingelt, blinkt oder wie anderweitig abgelenkt werden. Und Sie haben es gerade gesagt, Frau Seidel, meine ich, alle vier Minuten passiert das durchschnittlich. Was heißt das für unsere Arbeit?
2: Kann man sich mal selber reflektieren, was passiert, wenn ich alle vier Minuten unterbrochen werde? Ich komme absolut nicht voran. Das heißt, ich komme nicht in einen Flow-Zustand, wo meine Kreativität fließen kann. Ich vielleicht, wenn ich jetzt Texte schreiben möchte einen kreativen Gedanken ausführen kann. Das heißt, meine Arbeit, ich kann meine Arbeit nicht so machen, wie ich sie eigentlich möchte und wie sie produktiv wäre. Am Ende des Tages staut sich dadurch natürlich extrem viel an. Ich komme unter Zeitdruck und habe ein permanentes Gefühl von Überlastung, was natürlich das Stresslevel absolut in die Höhe schallen lässt und natürlich langfristige Auswirkungen auf unsere Gesundheit und vor allem auf unsere mentale Gesundheit hat.
1: Und das heißt auch, der Mythos Multitasking ist ein Mythos, das können wir gar nicht.
2: Also es gibt Studien, die beweisen, dass 2% der gesamten Bevölkerung multitaskingfähig sind. Das heißt, sie können sich gleichzeitig auf mehrere Arbeitsaufgaben, sag ich mal, oder konzentrationsbedürftige Aufgaben konzentrieren. Der Großteil der Menschen switcht die ganze Zeit mit dem Gehirn hin und her, ohne ähm, ja, sich eigentlich auf beides konzentrieren zu können. Das heißt, es braucht unfassbar viel Energie. Was geschieht mhm. da im Kopf, Herr Bausch? Wissen wir das?
3: Ja, also ich sage in meinem Buch, ähm, thematisiere ich das Thema gerne, dass ähm, Multitasking vielleicht wie ein Brandbeschleuniger wirkt für digitalen Stress. Also es ist ja wirklich ein Thema, wenn ähm, dauernd irgendwie eine Mail rein poppt, ein, eine Teams-Nachricht äh, oder andere Unterbrechungen, wir schauen aufs private Gerät und diese vier Minuten, äh, das ist eine ganz berühmte Studie und wenn man das hochrechnet, was die Forscher dann auch ermittelt haben, dann sind hier drei bis vier ähm, Tage äh, im Monat Arbeitstage, die wir an Produktivität verlieren an der Stelle also und äh, was ich hier sehr häufig auch in meinen Vorträgen ähm, ja erfahre, ich versuche das immer sehr interaktiv zu gestalten, frage ich immer, ähm, wem ist denn bekannt, dass ich in Outlook oder in welchem Mailer-Programm auch immer ähm, das alles sehr gut einstellen kann, wie Mails reinpoppen. Also erstmal, äh, wie kriege ich sie angezeigt? Also kommt das Pop-up-Fenster rechts unten in der Ecke oder ähm, lasse ich mir die Mails gesammelt einmal die Stunde anzeigen und, und, und. Da also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber, und das ist, deckt sich mit all meinen Vorträgen, ähm, The cat ungefähr 20 Prozent der Leute heben dann nur die Hand, wenn ich frage, wer weiß das? Wer weiß, wo er das einstellt? Wer nutzt das? Und das zeigt eben, dass ähm, ja rund 80 Prozent der Menschen einfach darüber nicht wissen. Und äh, Microsoft und Co. wollen ja letztendlich, dass wir mit ihren, ähm, mit ihren Tools entsprechend produktiv arbeiten können. Deswegen da, gehen die da auch drauf ein.
1: Da bin ich mir nicht so sicher, weil zum Beispiel Outlook so teilweise nutzerunfreundlich ist, muss ich aus eigener <lacht> Erfahrung sagen, dass ich da verwirrt bin und nicht genau weiß, wo die Einstellungen sind. Aber das bringt uns ja zu einem anderen Punkt, dass ich da teilweise Tools habe, mit denen ich gar nicht nicht vollständig umgehen kann bzw. nicht erschließen kann, mir bringt es mir wirklich was und was kann ich hier alles nutzen, um meine Arbeit sinnvoll zum Beispiel zu strukturieren.
3: Ja, ich glaube, dass ähm, hier der, dieses Thema ist, dass halt ähm, wir immer, immer mehr Technologien an unserem Arbeitsplatz haben und ähm, wir uns aber eigentlich darauf besinnen müssten, welches denn für die Erbringung meiner Tätigkeit wirklich von äh, entsprechender Relevanz. Und das ist ähm, tatsächlich unterschiedlich. Da sind wir jetzt schnell in der Unternehmensperspektive, was Unternehmen denn auch tun sollten, nämlich die Reduktion der Kommunikationskanäle. Das ist ja auch mal ein Thema an der Stelle. Wir hatten vor der Pandemie in der Regel ja drei bis vier, also sagen wir mal das Präsenzmeeting. Natürlich hatten wir auch schon ein Handy. Wir haben äh, eine analoge Telefon. In der Regel und äh, natürlich die Mail. Und jetzt sind einfach seit der Pandemie diverse Chatsysteme, Videokonferenzsysteme, SharePoints hinzugekommen. Innerhalb von Videokonferenzsystemen, also Microsoft Teams und Teams, da kommt noch ein Kanal und innerhalb dieser Kanäle haben wir weitere Chats. Also da sind so viele Kanäle entstanden, die an sich ja einen, einen guten Mehrwert liefern können, aber wir müssen sie halt kontrolliert für uns einsetzen, damit eben hier diese kommunikative Überladung ähm, möglichst reduziert wird an der Stelle.
1: Wenn Sie jetzt schon den Unternehmer ansprechen, dann nehmen wir doch einen mit dazu. Den haben wir nämlich mit eingeladen hier in die Runde. Wir sprechen mit jemandem, der digitalen Stress offensichtlich als Problem ausgemacht hat. Er hat entsprechende Prävention in den Arbeitsalltag seiner Mitarbeitenden eingebaut. Schönen guten Tag, Ronny Böttcher. Hallo.
0: Hallo, schönen guten Tag. Sie sind
1: Geschäftsführer der Interim Group in Leipzig. Sie bieten Recruiting und Personalberatung an. Wann oder wie haben Sie denn erkannt, dass Sie selbst oder vielleicht auch Ihr gesamtes Team digital ordentlich unter Druck steht?
0: Hm. Das Thema beschäftigt uns schon eigentlich mit seit, seit der Gründung vor knapp zehn Jahren. Dadurch bedingt, dass wir sehr häufig bei Kunden vor Ort arbeiten, ist die Kommunikation innerhalb der Teammitglieder natürlich auch eine andere, als wenn man eine Präsenz hat in einem Büro. Von daher ja, gehen wir die Reise schon, schon sehr, sehr stark mit und haben eben dann aber auch sehr früh erkannt und das ist, glaube ich, das erste Thema. Wo werden wir denn gestresst und äh, haben dann eben damit begonnen, eben auch auseinanderzusetzen?
1: Mhm. Wo werden Sie denn besonders gestresst? Jetzt können Sie mal ein Beispiel nennen, wo Sie gemerkt haben, oh, das ist äh, ein richtiger Stressor?
0: Ja, das, äh, was der Herr Bausch gerade angedeutet hat äh, oder mitgeteilt hat, ist, dass sich die Kommunikationskanäle einfach vervielfältigt haben mhm. und man gar nicht mehr richtig weiß, welchen nutzt man jetzt eigentlich. Mhm. Ja, und ähm, zu den ganzen damals Skype-Teams und so weiter. Wir haben WhatsApp-Channels, ähm, die, die wir nutzen, natürlich privat und auch äh, im, im geschäftlichen Alltag. Und da eine Strategie zu finden, damit das alles äh, kombiniert wird, das war halt auch ja, ein großer, großer Schritt am Anfang.
1: Ja, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Kommunikationskanäle. Was hat das für Auswirkungen so ganz praktisch für Sie gehabt oder vielleicht auch für Ihre Mitarbeitenden?
0: Nur anfangs war eben nicht klar, auf welchen Ebenen wir kommunizieren. Das heißt, wir hatten Informationsverluste. Mhm. Ähm, wir hatten dann natürlich auch darauf bedingt ähm, in der Umsetzung Herausforderungen, weil diese Informationen eben nicht angekommen sind oder zu spät angekommen sind und hatte eben zufolge, dass das Tagesgeschäft darunter gelitten hat.
1: Und dann haben Sie aber Konsequenzen gezogen. Sie haben sich also Gedanken gemacht und reflektiert, was ist hier eigentlich das Problem, so habe ich es ähm, gerade verstanden. Welche Regelungen haben Sie dann gefunden für sich?
0: Mhm. Ja, Erstmal das ganze Thema Bewusstsein überhaupt äh, dafür zu schaffen ähm, und auch Res, den Respekt vor der Zeit, nicht, nicht nur vor meiner eigenen, sondern auch äh, für die Zeit von anderen Menschen, die ich ja damit eben dann äh, auch konfrontiere. Das, was wir gemacht haben, sehr, sehr schnell und was ich seit langem auch schon privat gemacht habe, ist halt, alle Benachrichtigungen auszustellen. Das ist erstmal ein, ein guter Schritt. Das heißt, ja, es klingelt Umsetzung. nicht
1: mehr bei Ihnen und leuchtet nicht mehr?
0: Genau, mhm. richtig. Also da einfach auch in Bezug auf Nachrichten wirklich Blöcke zu setzen, in die ich Nachrichten und E-Mails lese, dass wir unsere Meetingkultur angepasst haben, also komplett umgedreht. Und wenn ich von wir spreche, dann ist das ein Thema, was eben auch auf den Team kam. Das ist keine Sache, die von oben herab delegiert ist, sondern wir haben es zusammen gemacht. Wir haben Meeting gestrichen, weil uns aufgefallen ist, dass wir mit verschiedenen Leuten über die gleichen Themen sprechen und dann andere Ergebnisse haben. Mhm. Ähm, weniger Meetings, äh, agil organisiert. Ähm, wir mhm. machen viel Meetings draußen in der Öffentlichkeit, mhm. ja, beim Bewegen bis frische Luft und so weiter, das ah. sind so die ersten Schritte gewesen. Ja, das
1: heißt auch ein bisschen Ruhe und ein bisschen Bewegung mit eingebaut. Ähm, äh, Herr Bausch, ich habe gerade gehört, Bewusstsein schaffen war so das Erste, was wir gehört haben. Das ist auch tatsächlich dieses, ich muss mir überhaupt gewahr werden darüber, dass ich hier ein Problem habe.
3: Absolut, also ähm, ich gehe mit der These im Moment ähm, durch verschiedene Podcasts und auf ähm, Formate wie heute und sage, ich glaube, wir haben digitalen Stress bei Millionen von Menschen in Deutschland natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber die wenigsten wissen, dass es sich um digitalen Stress handelt. Weil eben die Belastungsfaktoren, da werden wir ja glaube ich gleich nochmal auf die Konsequenzen ja. sprechen, ähm, nicht sehr ähm, den Leuten in, der Maße, in dem Maße nicht bekannt sind. Und deswegen ähm, muss erstmal dieses Bewusstsein geschaffen werden. Und dann muss das Thema natürlich auch entstigmatisiert werden, dass es eben keine Schwäche ist, sondern eher eine Herausforderung, der wir uns als ähm, ja, Gesellschaft stellen müssen. Und ähm, deswegen habe ich auch... Ähm, in meinem Buch den Titel Schattenseite der neuen Arbeitswelt ähm, gewählt, weil diese Arbeitswelt bringt uns ja unglaublich viele Möglichkeiten und will die will ich überhaupt nicht verteufeln, aber wo Licht ist, da ist eben auch Schatten und wir müssen mit diesem Schatten erstmal ähm, umgehen können und dann braucht es eben halt, wie gesagt, das Bewusstsein an der ersten Stelle und dann fand ich es ganz spannend, was ich ja gesagt habe, mal zu gucken, wo entsteht denn der digitale Stress und man kann den auch ganz gut messen, also da gibt es ähm, Verfahren äh, in der Wissenschaft, die sehr gut untersucht sind und ähm, über diese Methoden kann man dann halt ein Gefühl bekommen, okay, ist es ist die Überladung, die mich so stresst, es ist es die Entgrenzung, es ist es die Jobunsicherheit, die eventuell droht. Das sind alles Themen, die man dann ähm, gut rausbekommen kann, um dann in die nächsten Schritte reinzugehen.
1: Mhm. Frau Seidel, ich habe aber auch gerade gehört von dem Herrn Böttcher, dass er gesagt hat, wir haben uns auch ausgetauscht untereinander. Das ist auch ähm, eine Tatsache, ähm, dass man sich unter Mitarbeitenden mit dem Chef, mit der Chefin austauscht,
2: die nicht zu unterschätzen ist, richtig? Richtig, das steht bei uns auch immer an erster Stelle und es ist jedes Mal super spannend zu beobachten, wenn ein Team zusammenkommt und sich erstmal austauscht. Wir geben einen kleinen Impuls rein, was die digitalen Stressoren vielleicht sein könnten im Team. Und dann wird erstmal fleißig drauf los reflektiert, wo habe ich das, wo könnte ich das haben? Und die Teilnehmenden sind überrascht. Ach, nicht nur mir geht's so, sondern der anderen Person auch. Und dadurch entsteht erstmal so ein allgemeines Verständnis. Ah, okay, das ist wohl für alle so. Und jetzt können wir gucken, wie können wir da rangehen als Team. Zum Beispiel.
1: Also das heißt, das Schamgefühl äh, ist sozusagen weg, weil ich merke, es geht einem dann auch so und der Austausch
2: hat auch eine entlastende Funktion. Extrem entlastend. Das äh, erleben wir wirklich immer wieder. Ähm, auch dieses, das nimmt ja auch schon alleine Stress, wenn ich weiß, ich, ich, ich darf das ansprechen. Ich, ich komme mit den Unterbrechungen nicht mehr klar oder mit den vielen Tools. Das war ja gerade der Aufhänger. Ähm, vielleicht können wir nochmal klar machen, wann muss ich wo erreichbar sein. Vielleicht ist es für alle hilfreich. Ähm, ich weiß bei der Interim, sie haben eine Fokuszeit eingerichtet, das ist wahnsinnig hilfreich, wenn das aus dem Team kommt, damit das Team das auch dann Sie, durchführt. Ja, Fokuszeit, müssen Sie kurz erklären, was das bedeutet. Fokuszeit bedeutet, dass äh, in diesem Zeitraum individuell festgelegt, ein, zwei Stunden am Tag, keine Unterbrechungen stattfinden können. Also alle Kommunikationskanäle sind ausgestellt. Telefon ist vielleicht auf eine Person geschaltet oder komplett aus, je nach Unternehmenstyp natürlich. Es kommt individuell mhm. drauf an. Ähm, und die Personen können und dürfen in dieser Zeit absolut konzentriert an einer Aufgabe oder an ihren Aufgaben arbeiten, ohne gestört zu werden.
1: Herr Böttcher, Sie haben jetzt ja erzählt, ne? also Fokuszeit haben wir gerade gehört, Kommunikationskanäle reduziert. Merken Sie Veränderungen auch im Output oder in der Zufriedenheit in Ihrem Team? Was bemerken Sie da?
0: Ja, definitiv, weil wir natürlich durch ähm, One-to-One-Meetings, durch Feedbackgespräche auch da weitermachen, ne? weil der Stress in Zukunft wird äh, weitergehen, wird ein anderer werden, äh, neue Kanäle kommen zu und das spiegeln uns die die Mitarbeiter eben auch, auch zurück. Und von daher ähm, ja, war das ein guter Schritt, auch zum Beispiel dann mit Hilfe von Extra zwei die uns dann auch vor, vor zweieinhalb Jahren eben auch begleitet haben. Ne?
1: Und Vorbild sein ist, glaube ich, nicht so unwichtig. Ne? Sie sind ja Chef. Also, wie schwer mhm. fällt es Ihnen denn am Wochenende zum Beispiel auch nicht mal ins Mailfach zu schauen?
0: Überhaupt nicht schwer. Ja, das ist einfach auch dadurch bedingt, dass ich Vater geworden bin, sich da auch ein bisschen was natürlich vom Fokus verschoben hat. Aber generell war Sonntag schon immer ein Tag, wo das Handy sehr, sehr weit weg liegt. Und äh, von daher, nee, äh, ich kann das gut steuern.
1: Mhm. Aber trotzdem, Herr Bausch, das ist nicht, ähm, auch nicht zu unterschätzen, wahrscheinlich, ne? Wenn ich, ähm, wenn ich weiß, dass mein Chef am Wochenende nochmal gucken geht, dann, ähm, und vielleicht sogar schon Aufträge verteilt, gehe ich vielleicht auch eher nochmal ins Mailfach, also die Vorbildfunktion. Mhm. Mhm.
3: Ja, absolut richtig. Also ähm, hier wurden ganz gute Punkte angesprochen, auch ähm, die ich gerne unter dem Begriff der digitalen Zusammenarbeitsvereinbarung ähm, zusammenfasse. Äh, vielleicht noch vorneweg ein Punkt, diese Meetingkultur. Ähm, das fand ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil wir wissen, seit der Pandemie sind die Meetings deutlich häufiger geworden und die Anzahl der Personen, die in Meetings sind, äh, sind eben auch deutlich oder hat sich deutlich erhöht. Und äh, das ist ein Thema, ich glaube, das kennen wir alle. Wir hetzen zum Teil von einem virtuellen Meeting in das nächste und ähm, haben zum Teil irgendwie fünf bis zehn Leute auch manchmal einen Termin, wo der Redeanteil bei drei Leuten irgendwie nur liegt im Zweifel und dann stellt man sich die Frage, okay, was ist denn der Mehrwert dieser Leute? Und damit raubt man ihnen natürlich auch die eigentliche Zeit für die Erbringung der Tätigkeit. Und über so eine digitale Zusammenarbeitsvereinbarung kann man eben auch genau solche Themen noch ähm, ja, ansprechen und sich mal im Team Gedanken darüber machen, wie kann können wir denn zusammenarbeiten? Wie sind wir erreichbar? Und da muss der Chef natürlich mit gutem Beispiel ähm, vorweggehen. Ich habe eine ähm, Führungskraft mal ähm, begleitet, die ähm, Führt mittlerweile über 250 Mitarbeiter und ähm, die sagt natürlich, ähm, dass sie am Wochenende auch mal Mails schreibt. Und sie stellt die dann aber von der Terminierung so ein, dass die montags morgens dann um 8 Uhr rausgehen, wenn sie die samstags, mittags schreibt. Damit einfach ähm, der Druck nicht entsteht beim Mitarbeiter. Oh Gott, ich muss auch samstags in meine Mails gucken. Und da sind wir, glaube ich, beim Thema Vorbild ganz äh, deutlich an der Stelle. Und
1: es zeigt auch, dass es eigentlich nur kleine Kniffs braucht, so ein bisschen, ne? die man beachten sollte, um tatsächlich den Stress ein bisschen zu nehmen. Wir haben eine Mail ähm, bekommen von einem Herrn Herzau, der sagt, er stellt mit Sicherheit für den Stress auch einen großen Unterschied dar, ob man erst im Erwachsenenalter mit digitalen Medien in Berührung kam oder schon als Kind, Herr Bausch, wissen wir darüber was?
3: Ja, da gibt es ein paar Studienergebnisse bisher. Ähm, ich selbst habe auch dazu geforscht und ähm, man kann da schon gewisse Unterschiede ähm, innerhalb der Stressoren ähm, ausmachen. Also wenn man jetzt nur aufs Gesamtalter guckt, dann ist das schwer, aber wenn, wenn man innerhalb die Stressoren reinguckt, also beispielsweise, nehmen wir mal den Stressor, die Komplexität zu durchdringen oder auch die Ungewissheit, also wie gehe ich denn vom Handling her um, das sind beispielsweise beide äh, Stressoren, die typisch für eine ältere Generation ähm, zur Belastung werden. Hingegen ähm, auch das Thema der Entgrenzung ähm, etwas ist, was ähm, deutlich stärker auch junge Menschen umtreibt, was man vielleicht erstmal nicht erwartet, weil ähm, die sind ja eh immer am Handy, könnte man jetzt meinen. Ähm, mhm. Im Endeffekt ist es ja auch so, die, die kennen diese Grenze zwischen dem, ähm, ja, dem Beruf und dem Privatleben in dem Sinne gar nicht mehr, weil sie immer eben erreichbar waren. Für die älteren Menschen besteht hier noch historisch bedingt, sage ich mal, ein gewisser Schutzmechanismus, weil die diese Zeiten einfach noch kennen, wo man wirklich im Feierabend war und nicht erreichbar war
1: digitalen Stress vermeiden oder zumindest minimieren. Vielen Dank erstmal an Herrn Böttcher, dass Sie uns erzählt haben, wie Sie das in Ihrem Unternehmen handhaben. Und wenn Sie uns auch berichten wollen von Ihren Erfahrungen oder Ideen zur Belastung bei der digitalen Arbeit, dann rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464 Das ist unsere kostenlose Rufnummer. Ich sage es nochmal 00800 4464 4464 Oder Sie schreiben uns, wie der Herr Herzau das getan hat, an Campus at de <Siegel> mental gesund im Job. Wege aus dem digitalen Stress. Das ist unser Thema heute bei Campus und Karriere. Und mit dabei in der Diskussionsrunde ist die Medienpädagogin Franziska Seidel. In ihrer Firma Extra 2 berät sie Unternehmen zum Thema digitaler Stress. Und ebenfalls mit in der Runde ist Dr. David Bausch, Dozent an der Hochschule Mainz und Buchautor. Digitaler Stress, Schattenseite der neuen Arbeitswelt ist gerade im Haufe Verlag erschienen. Und uns hat eine Hörerin aus Hamburg per Mail erreicht. Sie schreibt sie sei solo selbstständig, die oft allein an Langzeitprojekten arbeite und dabei im Büro oder zu Hause allein ist. Und ihr würden Mails eigentlich auch mal eine willkommene Unterbrechung äh, wäre, während diese ihre Produktivität helfe es, vernetzt zu sein und die ganz großen Aufgaben auch mal ein paar Minuten unterbrechen zu dürfen. Das ist aber dann wahrscheinlich so das gewählte Unterbrechen. Ist das ein Unterschied, Herr Bausch?
3: Ja, ich glaube, die Unterbrechungen, die hängen an der Qualität der Untersprechung. Ähm, davon hängt letztlich die die Schädigung ab in der Hinsicht. Und äh, als Solo-Selbstständige, da spiegeln mir tatsächlich äh, immer mal wieder Menschen, dass äh, das natürlich auch ein Thema sein kann, was durchaus positive äh, Effekte hat. Aber ähm, die meisten Menschen sind ja doch irgendwie in einer ja, unternehmerischen Welt unterwegs. Und äh, da ist die Mailbelastung halt um, um ein Vielfaches höher als bei Solo-Selbstständigen an dieser Stelle. Und deswegen sind die Unterbrechungen da auch deutlich häufiger, äh, als das vielleicht jetzt bei ähm, ja, Privatpersonen oder solo an der Stelle ist.
1: Ich finde aber ganz interessant, dass sie auch noch schreibt, es sei das Glücksgefühl der Erledigung, das eben so lange dauert, weil sie Langzeitprojekte habe und ähm, dieses Mail-Abarbeiten ist ja dann erstmal das Gefühl, Haken hinter habe ich mhm. erledigt. Da ne? ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass das hilfreich ist zwischendurch.
3: Mhm. Uns fehlt in der digitalen Welt ähm, so das Thema äh, der Erfolgserlebnisse. Das ist bei digitaler, e äh, digitaler Arbeit wirklich ein Thema und natürlich kann ich mir vorstellen, wenn ich dann mein Mail-Postfach äh, leer gearbeitet habe und alles beantwortet habe, dass das ein Gefühl gibt, oh jetzt habe ich was geschafft, nämlich das, was für uns in der digitalen Welt oft äh, fehlt, dieses Gefühl.
1: Ich habe noch mal eine Frage zum Stichwort Unterbrechung, Frau Seidel. Ähm, die Anfrage der Chefin, die jetzt direkt eine Antwort möchte, das ist ja durchaus wichtig für mich als Mitarbeitende. Wie gehe ich damit um? Ähm, Sie haben, wir haben gerade gehört, es gibt natürlich, dass ich nur alle paar Stunden mir dann mal mein Mailfach aktualisieren lasse. Aber wenn es doch so wichtig ist und ich das, ähm, ja, ich das verpasse, dann könnte das ja zu meinem Nachteil sein. Das ist ja die Angst, die da oft hintersteht.
2: Ja, Sie sprechen das an. Dies, diese Angst, ich müsste jetzt sofort reagieren, äh, die kommt, also die wird uns in, in Workshops extrem oft gespiegelt. Aber ich muss doch erreichbar sein, wenn jetzt irgendjemand was von mir will. Auch gerade im Homeoffice ein ganz großes Thema. Ich muss an meinem Arbeitsplatz sein, falls mich jetzt jemand erreichen möchte. Wenn wir direkt nachfragen, ist das meistens nicht der Fall. Und wenn die Chefin was sehr, sehr Akutes hat, dann kann die E-Mail nicht das erst erstgewählte ähm, Tool sein, dann ist das Telefon das erstgewählte Tool, weil ein e eine E-Mail ist klassisch ein asynchrones Kommunikationsmittel. Das heißt, ist diese, diese Vereinbarung, die Herr Bausch vorhin angesprochen hat, ich nenne es auch gerne Kommunikationsleitfaden, einfach mal zu gucken, okay, auf welche Nachrichten muss ich bis wann reagiert haben und über welche Kanäle kommunizieren wir was, ist essentiell im Team, um eben genau diese Ängste abzubauen. Und, aber trotzdem, wenn die Chefin schnell eine Antwort braucht, jemanden erreichen zu können.
1: Wir haben jemanden, der uns anonym erreicht hat, der arbeitet in einem IT-Unternehmen und da würde mich, schönen guten Tag, interessieren, wie Sie das denn handhaben mit den unterschiedlichsten Kommunikationskanälen. Können Sie uns dazu was erzählen?
4: Mit Anonym meinen Sie jetzt mich? Ja, bitte. Hallo. Ja, wunderbar. Sie also, können mich <lacht> gerne Markus nennen. Ähm, okay. Kein Problem. Ähm, also, ich arbeite bei dem IT-Dienstleister und wir haben das auch während Corona, ich glaube, das wird Ihnen jeder berichten, äh, war es, zu einem Extrem geworden. Wir hatten auch ein Videokonferencing eingeführt und. Gefühlt von acht bis so abends um äh, fünf hattest du dann Calls durchgehend, hast während den Calls eigentlich gearbeitet, nur ein halbes Ohr dabei und das ist ja genau das, was wir mhm. nicht wollen. Ähm, wir sind dann übergegangen, haben so eine, nennen sie Kulturentwicklung, einfach quer aus dem Unternehmen Leute zusammengesetzt, ähm, die dann einfach mal so Meeting-Grundsätze festgelegt haben und daraus entstand dann unsere Sozial- also die, die fünf sozialen Minuten oder Biopausen, ähm, das war am Ende der vollen Stunde oder am Ende der halben Stunde, kommt auch an, wie das Meeting halt gesetzt wird. Fünf Minuten immer früher Schluss machen, damit man einfach mal um die Ecke gehen kann, dass man für die Leute, die noch rauchen, auch mal eine Zigarette noch am Tag hinbekommt, ohne dass man den Stress hat, dass man direkt im nächsten Meeting ist und quasi die ersten fünf Minuten mit Kaffee holen oder sonst was verbringt.
1: Und haben sich denn ähm, da alle direkt daran gehalten, also die fünf Minuten dann auch wirklich eingehalten? Weil oft ist es ja so, dass es genau diese fünf Minuten sind, wo jetzt noch ein wichtiges Thema durchzubesprechen
4: ist. Natürlich ja, Also ja, die, gerade die Kolleginnen und Kollegen, die bei dieser Kulturentwicklung, in diesem Team, wir hatten also ein extra Team und haben noch viele andere Sachen gemacht, ähm, die waren natürlich immer Vorreiter. Und wir haben auch die Führungskräfte, also ich bin selbst Führungskraft von einem Team von 20 Leuten. Die Führungskräfte wurden auch nochmal extrem mitgenommen und auch die Geschäftsführung hat gesagt, also das müsst ihr treiben, weil wenn ihr es nicht macht, macht es keiner. Ähm, wieder Vorbildfunktion. Ähm, unser Geschäftsführer ist nochmal ausgenommen, der ist in der ist eine Spezialform bei uns, der darf alles, ähm, aber so <lacht> und insgesamt, wir ähm, haben es wirklich gemacht und das funktioniert eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Natürlich nicht immer, wenn man kurz vor einem Beschluss steht, um etwas festzumachen, wo es vielleicht um ein paar Euro geht, dann äh, interessieren einem die fünf Minuten mal weniger. Aber wenn man es über einen Tag wenigstens drei, vier, Mal hat, weil so viel Kaffee trinkt man ja auch nicht, ähm, dass man dann einfach das ab und zu hat. Die zweite Regel war, der Mittag ist heilig. Also bei uns, ich persönlich bin ein 12-Uhr-Mensch. Das können mhm. viele gar nicht mehr verstehen in der heutigen Zeit. Aber ich brauche, nachdem ich mein Frühstück gehabt habe, morgens äh, um 12 Uhr, meine Pause, eine halbe Stunde nehme ich mir da immer raus. Und da bin ich auch nicht erreichbar. Da tue ich auch rigoros jedes Meeting absagen, was da kommt. Also mhm. da, da diskutiere ich auch nicht. Ähm, Habe auch einen Dauerblocker drin. Also auch das, man kann ja in, in, in Outlook schon ein bisschen spielen damit. Ich mache da einen kompletten Blocker rein, privat, abwesend. Ähm, und ich ähm, habe auch das Outlook als meinen einzigen Eingangskanal, auch für meine Mitarbeiter, auch wenn wir mal vor Ort sind, wir haben natürlich eine Homeoffice-Regelung, aber ähm, wir, wir versuchen schon öfters vor Ort zu sein, dann möchte ich nicht, dass mir einer einen Zettel auf den Tisch legt, dass er mir auf einen Anrufbeantworter quatscht oder dass er mir sonst wie eine Info schickt, sondern wenn sie eine echte Antwort wollen, wenn sie mir eine ja quasi Erinnerung setzen wollen, sollen sie mir eine E-Mail schicken. Mhm. Weil mein Outlook ist immer up-to-date. Also ich hau auch die Hälfte der Mails mit Regeln weg. Ich, die andere Hälfte wird äh, als Erinnerung auf den Tag gesetzt. Oder ich mache mir aus einer E-Mail einen Termin, wo ich sage, für das Thema brauche ich eine halbe Stunde. Weil in der Zeit kann ich dann auch keine Einladung für ein Meeting bekommen. Mhm. Das ist dann eine Arbeitsmeeting quasi für mich selber. Und damit komme ich gut zurecht. Also mhm. mein Chef findet immer atemberaubend, dass mein Outlook quasi leer ist. Also mein Posteingang... Mhm. Bis zu 50 Mails, ähm, dann werde ich schon wieder, Oh nee, ich muss jetzt mal eine halbe Stunde nehmen, um da aufzuräumen, mir Termine zu setzen und sonst was, ja. weil ich sonst den Überblick, also bei, wir haben sehr ja. viele Themen, ähm, verliere und das funktioniert gut. Und also gerade diese fünf Minuten werden ganz gut angenommen und auch diese Mittag, also da sind alle eigentlich immer zufrieden. Aber es Mich ist würde... schon so, dass es diese Unterbrechungen halt enorm sind. Mhm. Und, das ähm, muss man schon sagen.
1: Ja, was in, hat das denn für Folgen? Können Sie die mal beschreiben? Weil Sie gerade sagten, das hat in der Pandemiephase ähm, ordentlich zugenommen mit den unterschiedlichen Kanälen und ständig Videokonferenzen. Haben Sie das bei sich persönlich, dieses Stress, äh, diese Stresssymptome bemerkt? Und wie?
4: Also ich persönlich habe einfach bemerkt, dass es einfach gerade durch das Homeoffice und ich habe auch zwei Kinder und meine Frau war dann auch mehr... Äh, also, ist noch nicht berufstätig, ist noch Studentin, aber dass wir einfach da ähm, viele Unterbrechungen hatten, weil die Kinder einfach, und dass es zur Normalität wurde in Meetings, dass da Kinder reinquatschen, dass da eine Katze den Bildschirm springt, das gab es vor fünf Jahren bei uns nicht. Und haben Sie ähm, denn
1: körperliche Probleme gemerkt oder irgendwie, dass Sie merken Sie sind psychisch gestresst?
4: Oh, nö, da bin ich viel zu positiv für. Also Stress macht man sich selber, sage ich immer. Ähm, also man muss, man muss sich halt seine Ausgleiche schaffen. Ich gehe dann mal laufen abends oder ich tue dann Tennis spielen oder mache sonst was einfach, um den Kopf freizukriegen. Ähm, aber ich sag, man muss sich halt seine, seine eigenen Regulierungen setzen. Das mhm. ist, also, es ist ein viel persönlich. Natürlich muss man, ich bin junge Führungskraft, ich muss natürlich meine Mitarbeitern da unterstützen und die he helfen, dass die eben nicht in so eine Lage kommen. Ähm, das versuchen wir auch durch Mitarbeiterdialoge und sonst was immer rauszufinden. Wer ist da gerade speziell durch gewisse Themen sehr, aber Okay. Das, das, das muss man für sich selbst vereinbaren, finde ich immer.
1: Vielen Dank, dass Sie angerufen haben und Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Ich würde dennoch ganz gerne noch mal genau diese Frage nach den Folgen an ähm, die Forschung geben. Ähm, Dr. Bausch, gibt es ganz konkrete psychische und körperliche Symptome, die auf digitalen Stress zurückzuführen sind?
3: Ja, die gibt es definitiv. Also da ist die Studienlage schon ganz gut äh, vorhanden. Also wenn man auf körperliche Aspekte schaut, dann äh, sind Muskelschmerzen, Kopfrückenschmerzen, ähm, Schlafstörungen sind hier auch ein Thema. Aber ich finde gerade diese ähm, mentale Komponente, und darum geht es ja heute, die ist wirklich auch... Ähm, ja, noch schwieriger, ähm, denn hier sind auch so Themen wie Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, emotionale Erschöpfung. Ich glaube, das ist das, was viele kennen, wenn man wirklich einen ganzen Tag über Meetings war dann ist man abends einfach echt platt und ausgelaucht. Das verbirgt sich dahinter und das kann sich natürlich intensivieren zu ähm, ja, Themen, die bis in Depressionen und Burnout-Erkrankungen reinragen. Und was ich an der Stelle auch immer ähm, ganz gerne sage ist... Ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn jemand mit einem analogen Werkzeug, also beispielsweise der, der Schreiner, der sich irgendwie in den Finger sägt oder in den Finger haut, dann spritzt das Blut. Und ähm, dann weiß der Meister direkt, oh, der kann heute nicht mehr weiterarbeiten. Im Endeffekt sind digitale Tools ja nichts anderes ähm, wie Arbeitswerkzeuge. Nur da fällt die Schädigung nicht so schnell auf an der Stelle, sondern das baut sich über einen sehr langen Zeitraum auf und wird meistens dann erst so richtig deutlich, wenn es zu spät ist. Und dann fällt man eben nicht ähm, ja, zwei, drei Tage aus mit einem blutigen Finger, sondern leider meistens deutlich länger an der Stelle.
1: Frau Seil, ist das auch dein Moment, wo dann Unternehmen oder Einzelpersonen zu Ihnen kommen, wenn es quasi schon... Ähm ja
2: ganz schön heftig ist mit der Belastung, mit der digitalen? Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Manche hören auch erst überhaupt von dem Thema. Herr Bausch hat es gesagt, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass es digitalen Stress gibt und hören dann irgendwie davon und kommen so auf uns zu. Und dann merken wir in den Schulungen und Workshops, oha, hier ist ja ganz schön viel los im Unternehmen. Das ist, würde ich sagen, der gängigere Weg. Aber tatsächlich kommen auch äh, Unternehmen, wie zum Beispiel äh, die Interi, wo wir festgestellt haben, okay, die sind schon sehr, sehr weit, aber die haben dann noch Themen, da sollten wir dran gehen. Ich habe das Gefühl, in der letzten Zeit ähm, wird, wird das Thema präsenter. Ich denke, die Überlastungsgefühle äh, ja, nehmen zu, die Leute fallen mehr aus und so kommt dann immer mehr dieses Thema, okay, das die können nicht abschalten, irgendwas hat das mit der Digitalisierung zu tun? Wir können nicht mehr produktiv sein und die Leute werden krank. Was können wir da machen? Wen gibt's da? Und da kommen die Leute dann auf uns zu.
1: Mal abgesehen davon, dass Arbeit nicht krank machen sollte. Digitaler Stress hat ja auch für die Unternehmen negative Konsequenzen. Wie lässt sich das messen, Herr Bausch?
3: Ja, also über die Messung haben wir ja ein Stück weit schon gesprochen, ja. wie man die Stressoren quasi ermitteln kann. Ja, aber wie kann, kann ich die
1: unternehmerischen Konsequenzen ähm, herausfinden?
3: Genau, das, das ist dann der, der nächste Schritt. Man kann da, kann da gut auf verschiedene ähm, KPIs ähm, dann ähm, ja, Kausalitäten herstellen an der Stelle und Korrelation sowieso.
1: KPIs? Ähm,
3: ja, also nochmal sehr vereinfacht gesagt, relevante Zahlen und äh, Messdaten, also Umsatzentwicklungen Produktivitätsquoten, all das, wonach ein Unternehmen sich letztlich auch steuert. Mhm. Aber die Auswirkung auf ähm, unternehmerischer Ebene, ähm, die sind auch recht gut belegt. Also, gerade das Thema Mitarbeiterzufriedenheit geht enorm nach unten. Auch die Motivation zur Arbeit, die Produktivität, die hatte ich eben schon angesprochen, äh, die sinkt und auch das Commitment zum Arbeitgeber. Also, wie bin ich denn, wie stark bin ich denn gebunden zu ihm? Also, auch mal die extra Meile gehen zu wollen äh, oder wie leicht ich dann im Zweifel auch von Bewerber oder von einem anderen Unternehmen abgeworben werden könnte. Ähm, das sind Themen, die ähm, ja hier zu nennen sind und ähm, das zeigt eben, finde ich, auch, dass ähm, digitaler Stressunternehmen Thema sein soll. Heute schon ähm, ja, nicht nur, weil der Arbeitgeber eine gewisse Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter hat, sondern weil da auch wirtschaftliche Entwicklungen dranhängen und ähm, ja auch ein gewisses Widerstandsverhalten, was durch digitalen Stress ausgelöst werden kann. Und jetzt befinden sich ja gerade alle Unternehmen in ihrer digitalen Transformation unterschiedlich weit fortgeschritten, aber digitaler Stress kann diesen Transformationserfolg ähm, auch ausbremsen an der Stelle und deswegen muss man sich damit als Unternehmen beschäftigen.
1: Die Mail von Herr Schmidt hat uns erreicht und er schreibt, Stress, der durch ständige Änderung von Programmen zum Beispiel entsteht, kann durch Fortbildungen abgebaut werden. Das ist ein ganz gutes Stichwort, ist auch ein Riesenthema bei uns bei Campus und Karriere, auch unter der Woche immer wieder Fortbildungen und Weiterentwicklung in Unternehmen. Es ist es ja wichtig, dass ich auf dem Stand bleibe bei der neuen Technik, die eingeführt wird, die bei meinem Unternehmen zum Beispiel gebraucht wird. Aus Ihrer Erfahrung, Frau Seidel, stimmt mein Gefühl, dass Mitarbeitenden da oft zu wenig Zeit dafür gegeben wird in Unternehmen?
2: Das äh, stimmt vollkommen. Es wird zu wenig Zeit genommen und auch individuell zu wenig drauf geschaut. Manche Personen können sich einfach sehr, sehr gut in ein neues äh, Tool reinfuchsen, haben da auch richtig Interesse und Spaß daran, haben Lust, da verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Und anderen ist es aber eher eine Last. Die haben mit ihrem Alltagsgeschäft so viel zu tun, dass die eigentlich froh sind, wenn sie wissen, auf welchen Knopf sie drücken müssen und dann alles funktioniert. Das ist eine ganz klassische Typsache. Und die Menschen auch an die Hand zu nehmen, die da eher, sag ich mal, passiver vorgehen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um diesen digitalen Stress auch vorzubeugen.
1: Das heißt, ich muss das aber auch mitkriegen. Und da sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit sozusagen. Ne?
2: Absolut. Und das Thema auch offen zu gestalten und so, dass einfach eine Gesprächskultur darüber entsteht. Okay, ich fühle mich hier gerade nicht abgeholt. Äh, im, Im Team kann man regelmäßige... Meeting, Meetings wollen wir jetzt nicht mehr einführen, aber einen kurzen Check-in, wie geht's, nutzen wir alle das neue Tool und es werden ja unfassbar viele Tools eingeführt, mhm. aber auch mal zu reflektieren, ist das, ist das, wie wir uns das vorgestellt haben, wird das so genutzt oder können wir das eigentlich komplett wieder weglassen oder müssen wir da was anpassen, also die Reflexion darüber und auch einfach mal wieder auszusortieren. Das findet fast gar nicht statt und ist aber essentiell, damit wir uns nicht permanent überfluten, sondern einfach vielleicht auch entschlanken und dabei produktiv bleiben.
1: Sie haben gerade Unsicherheit als Gefühl genannt und auch ähm, so ein bisschen indirekt das Schamgefühl, habe ich auch in Ihrem Buch gelesen, Herr Bausch, dass ähm, dann wiederum daraus, und Sie haben es gerade auch kurz genannt, ein Widerstandsverhalten entstehen kann. Ähm, das müssen Sie erklären.
3: Mhm, ja. Also es hält sich in der Organisationsforschung so die Kennzahl äh, seit fast 70 Jahren, dass äh, ungefähr zwei Drittel aller äh, Veränderungsprojekte ähm, scheitern. Also da gibt es natürlich ein bisschen Kritik an der Zahl, muss man dazu sagen, aber die hält sich sehr stark als Faustformel. Und häufig ähm, scheitern diese Veränderungsprojekte nicht, weil sie Projekte schlecht gemanagt sind oder weil die IT äh, schlecht ist an der Stelle, sondern weil man die Menschen nicht richtig mitnimmt an dieser Stelle. Und ähm, die Konsequenz sind dann eben Mitarbeiterwiderstände, Widerstandsverhalten. Das kennen wir aus ganz vielen Alltagssituationen. Jetzt bekommen Leute, wenn ich darüber rede, meistens solche Bilder im Kopf, dass man sich irgendwie auf der Straße festklebt und gegen was demonstriert. Im Unternehmen ist das aber ganz anders. Also das natürlich logischerweise keiner, da ist Widerstand deutlich passiver ausgeprägt. Das heißt, dass man halt versucht, die Neuerungen zu umgehen, dass man alte Arbeitsprozesse weiter nutzt. Ich mache mal ein Beispiel, das während der Pandemie sicherlich viele kennen. Dann wurden die Videokonferenzen eingeführt. Man hat aber trotzdem noch das alte Telefon genutzt an der Stelle, weil man einfach das neue quasi umgehen wollte. Passiver Widerstand ist aber auch dadurch gekennzeichnet, dass ich häufige Krankheitsquoten habe und das macht es so schwer für den Arbeitgeber zu identifizieren, okay, hat er jetzt einfach grundsätzlich ein Thema, ein gesundheitliches Thema gerade oder ist das Widerstand gegen diese Veränderung an meinem Arbeitsplatz? Und wenn halt ja zu viele Menschen dieses Widerstandsverhalten ähm, dann zeigen, dann blockiert das natürlich den transformationalen Fortschritt im Unternehmen. Und dann sind wir wieder bei den Konsequenzen, ähm, auch Wettbewerbsfähigkeit äh, im Vergleich zu anderen Unternehmen.
1: Mhm. Beim äh, Thema Widerstand es kommt mir noch in den Kopf, es ist ja egal, welches digitale Tool ich nutze, jetzt Videokonferenzsystem oder Mailprogramm, da kann ich ja oft sehen, ob jemand aktiv ist oder mhm. nicht. Und vom Hörer gerade haben wir ja auch gehört, ne? also er blockiert ähm, offensichtlich für das ganze Team, jetzt bin ich nicht erreichbar. Aber das ist ja auch so die Frage, das kann jeder dann sehen, auch mein Vorgesetzter zum Beispiel. Welche Folgen hat es, wenn ich mich vom Arbeitgeber und das wird auch als ein Stressor genannt äh, in der Forschung, habe ich äh, gelesen, Frau Seidel, wenn ich mich vom Arbeitgeber überwacht fühle, das ist ja ein sehr unschönes Gefühl.
2: Das ist das in der Tat, da würde ich sagen, ist Transparenz der einzige Schlüssel, wie wir damit umgehen. Wenn ich weiß, ich habe die Erlaubnis, die Office, ist es bei uns Kult Unternehmenskultur, dass ich meine Mittagspause für mich gestalte, ohne erreichbar zu sein, dann kann ich natürlich mit einem guten Gefühl mein Mittagessenblocker da reinsetzen in den Kalender. Das ist, dann fühle ich mich auch nicht direkt überwacht, aber natürlich haben Sie recht, wir können heute jeden einzelnen Arbeitsschritt überwachen. Einerseits hilfreich, damit Prozesse nicht verloren gehen, andererseits müssen wir darüber transparent sein, was ist hier das Ziel oder die Anforderung.
1: Mm. Geschieht das denn aus Ihrer Erfahrung, aber tatsächlich, dass das ähm, auch zur Überwachung genutzt wird in Unternehmen?
3: Also glücklicherweise muss man sagen, dass wir in Deutschland und Europa ähm, hier sehr stark äh, reglementiert sind, was äh, die technischen Möglichkeiten der Überwachung angeht. Wenn man da nach Amerika oder nach Asien schaut, dann gibt es da wirklich ähm, technische Tools, die ähm, ja die Kamera quasi äh, nutzen, gucken, okay, bin ich gerade überhaupt an meinem Arbeitsplatz oder bin ich wo ganz anders? Ähm, das geht aber auch so weit, äh, dass Screenshots gemacht werden von ähm, den Homepages, wo ich mich gerade befinde. Und wenn ich jetzt irgendwie dann in dem Moment auf der Bildseite irgendwie rum äh, surfe, dann ist das natürlich nicht so optimal an der Stelle. Aber das ist alles in, in, in Deutschland. Unternehmen gar nicht so das Thema, sondern es reicht auch beispielsweise, wenn mein Teamstatus auf gelb rutscht. Das hat mir letztens eine, ähm, eine Mitarbeiterin einer Organisation geschildert, die sind äh, 35 Mann groß und der Chef kann quasi in einer Teamsleiste sehen, wer seine Mitarbeiter gerade sind, beziehungsweise sieht alle, die arbeiten sind. Und wenn der Status dann auf gelb rutscht, was äh, bedeutet? bedeutet, dass ich fünf Minuten die Maus quasi nicht bewegt habe. Mhm. Das kann ja unzählig viele Gründe haben, warum das der Fall ist. Ähm, dann ähm, kann das aber für Mitarbeiter schon so ein Thema werden, oh mein Chef sieht direkt, ob ich gerade irgendwie am Arbeiten bin oder nicht und ja Franziska hat es gerade gesagt, ähm, das Thema Transparenz, Offenheit und da rutschen wir sehr schnell in das Thema ähm, auch psychologische Sicherheit, Vertrauenskultur, wir sind in dieser Arbeitswelt, ähm, geht es ohne ein erhöhtes Maß an Vertrauen einfach nicht mehr, weil wir uns ähm, bei diesen schnellen Veränderungszyklen einfach darauf verlassen müssen, dass man gegenüber eben das Beste aus seiner Arbeit rausholt und darüber muss man sprechen und diese, ja, diese Sorgen, die vielleicht äh, aufkommen vom Arbeitgeber, einfach abzubauen. Mhm.
1: Für Wirbel hat diese Woche die Meldung gesorgt, dass die Deutsche Bank ihre Mitarbeitenden jetzt wieder verpflichtend drei bis mhm. vier Tage ins Büro verordnet. Auch da steckt ja vielleicht der Gedanke hinter, na dann habe ich besser unter Kontrolle, ob die jetzt arbeiten oder nicht, oder?
3: Absolut, also ich glaube, das, das wird nach hinten losgehen, da bin ich fest von überzeugt. weil Weil es einfach nicht mehr, nicht mehr ja, sich Unternehmen leisten können, solche, solche Regeln, solche harten Regeln vorzugeben. Es gibt ja auch andere Unternehmen dieser Branche, die da ganz flexibel agieren und und ähm, das ist, glaube ich, an der Stelle ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man eben ein Arbeitgeber sein will, der attraktiv ist. Und ähm, wenn man so die Stimmung äh, der Belegschaft hört, ähm, dann ist das schon echt übel gerade.
1: Ja, es gibt ordentlich Widerstand. Aber es ist nicht das einzige Unternehmen, die Deutsche Bank, sondern das scheint ein, ja, ich weiß nicht, ob man es Trend nennen kann. Aber Frau Seidel, wie ist da so Ihre Erfahrung mit den Unternehmen, die Sie beraten? Sind die eher pro Homeoffice oder wollen die schon auch, weil es ja auch Vorteile hat, jetzt nicht nur der Überwachung, sondern tatsächlich auch, um das Teamsgefühl zu stärken, dass die äh, Menschen wieder zurückkommen, in die Büros?
2: Ich denke, das ist so ein teils, teils und auch ein bisschen so eine Hilflosigkeit der Unternehmen. Und ich denke, das ist auch bei der Deutschen Bank jetzt der Fall gewesen, dass sie nicht ähm, so richtig diese Beziehung die unter den äh, Mitarbeitenden fördern können. Das heißt, wir müssen eigentlich neu denken, was machen wir denn die Menschen, wenn wir zusammenkommen und was machen die Menschen, wenn sie zu Hause im Büro arbeiten. Also eine andere Arbeitskultur. Ich, natürlich muss ich nicht ins Büro fahren, wenn ich dann genau die gleiche Arbeit mache, die ich zu Hause machen kann sondern ich muss bestimmte, vielleicht auch Räume schaffen als Unternehmen, ähm, um die Begegnung zwischen den Menschen, die Beziehungen aufzubauen, weil das ist ja kein Geheimnis, dass das natürlich unter der Homeoffice und Remote Work leidet. Das äh, denken wir uns ja nicht aus. Das ist tatsächlich so, aber es ist nicht die Lösung, dann alle wieder ins Büro zu holen, sondern zu überlegen, okay, wie können wir das gestalten? Und das ist häufig eher das Thema. Okay, wie können wir, wie können wir das gestalten, dass die, den Leuten im Homeoffice gut geht, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, auch Pausen machen, dann nicht weniger Pause im Homeoffice machen, das ist nämlich eigentlich auch ein Ergebnis, ähm, sondern zu Hause produktiv ihre Arbeitsaufgaben machen und wenn sie sich alle im Büro treffen, da wirklich ein Zusammenhalt und ein Teambuilding stattfindet.
1: Mhm. Herr Bausch, leidet das Zwischenmenschliche, wenn ich Videokonferenzen nur noch mache und das Team nur noch sich ähm, mhm. auf Kacheln sieht?
3: Total. Also ich glaube, da ist die Studienlage sich auch sehr, sehr eindeutig. Also ähm, ein, ein guter hybrider Mix, glaube ich, ist hier ähm, wirklich für jedes Unternehmen. Ähm eine, eine gute Wahl. Natürlich gibt es immer Unterschiede. Es gibt Berufe, die können ähm, per se kein Homeoffice machen. Andere, die können technisch-theoretisch alles im Homeoffice machen. Aber äh, ich finde, es braucht diese Begegnungen tatsächlich auch im Büro. Ähm, und wenn man im Büro ist, dann sollte man auch möglichst viele dieser Touchpoints schaffen miteinander, dass man eben nicht im Büro dann auch den ganzen Tag im Videokonferenztermin hängt, ähm, damit man eben da dann quasi dieses Zwischenmenschliche wieder aufbaut, was uns im Homeoffice fehlt.
1: Mhm. Ähm, wir haben die Mail bekommen äh, über campus.deutschland.de von Herrn Feilenschmidt, der noch schreibt, Kunden, Schreiben ihm mittlerweile per WhatsApp an, obwohl er eigentlich gern alles per Mail besprechen würde. Es ist nicht nur eine Frage zwischen Teammitgliedern und Mitarbeitenden einer Firma, sondern tatsächlich auch die Außenwirkungen, die ich mitbedenken muss, Herr Bausch.
3: Absolut. Also ähm, hier muss man natürlich gucken, inwieweit man sein Umfeld konditioniert. Das ist nach innen wie nach außen ein Thema. Und ähm, natürlich gibt es auch Einstellungsfunktionen, wo man eben dann auch ähm, dafür sorgen kann, okay, ähm, wie bin ich denn zu welchen Zeiten erreichbar? Und natürlich ist der Kunde von außen geprägt über WhatsApp, dass man dann auch direkt antwortet. Und deswegen ist das, finde ich, ein Kanal, der mit Vorsicht zu genießen ist, wenn man hier eben im Kundenkontakt ist.
1: Ja, das ist ein Doofes ja, dass wir alle dann auch noch Arbeitshandys haben und dann dementsprechend auch Handynummern definitiv rausgegeben werden.
3: Ja, da würde ich aber gerne erwidern. Sie haben gesagt, dass, dass das blöd ist, dass wir Arbeitshandys haben. Ich mhm. finde, das ist richtig gut, dass wir Arbeitshandys mhm. haben, weil es gibt Unternehmen, die statten ihre Mitarbeiter dann mit einem Handy aus, weil sie ihm sagen, okay, guck mal, dann kannst du alles auf einem mhm. Gerät haben mhm. und dann hat man diese Trennung der beiden Lebensbereiche wirklich gar nicht mehr. Ich sage immer meinen in meinen Vorträgen oder auch in meinem Buch, dass es hier eben ein Luxus ist, wenn man ein zweites Gerät hat an der Stelle, weil man dann eben wirklich mit gutem Gewissen irgendwann sagen kann, ich mache das um 18, 19 Uhr aus wann auch immer. Wenn ich ein privates Gerät aber nur habe und darauf meine beruflichen E-Mails checke oder meine Kommunikation darüber laufen lasse, das werde ich mit Sicherheit nicht um 18, 19 Uhr ausmachen. Da glaube ich, kann sich jeder selber im Spiegel anschauen und der wird zu der ähnlichen Antwort kommen.
1: Frau Seidel, ist das, deckt sich das mit Ihrer Erfahrung, dass es ähm, tatsächlich deutliche Menschen gibt, die Privathandy mit Arbeitshandy vermischen, also ein Handy für alles?
2: Das ist, würde ich sagen, noch bei der Mehrheit der Fall. Mhm. Und der. Ich wollte auch noch auf einen Punkt Bitte. Von, von, dem, von der Mail gerade ja. eingehen. Dadurch entsteht ja auch ein Automatismus. Ne? Er ist überfordert, dass jemand ihn per, per WhatsApp anschreibt, reagiert natürlich darauf und zack, ist man in einem Automatismus drin, obwohl man eigentlich gar nicht über WhatsApp mit seinen Kundinnen kommunizieren wollte. Und das, wenn wir dann auch noch beides auf einem Gerät handhaben, mhm. dann sind wir eigentlich permanent fremdgesteuert.
1: Und wir müssen langsam so zum Schluss dieser Runde hier kommen bei Campus und Karriere. Montag geht jetzt der Job für viele wieder los. Vielleicht haben Sie, Herr Bausch, oder auch Sie, Frau Seidel, noch einen ultimativen Tipp, wenn ich jetzt gemerkt habe, ich bin definitiv betroffen. Was wäre ein erster Schritt, den ich Montag direkt umsetzen kann für einen achtsamen Umgang oder vielleicht sogar eine Verhaltensänderung? Herr
3: Bausch. Ich glaube, Offenheit darüber zu sprechen, denn wer redet, dem kann geholfen werden.
1: Mhm. Und Frau Seiler, haben Sie noch einen guten Tipp? Das gerade war ja schon eins sozusagen. Ne? WhatsApp geht gar nicht, <lacht> sozusagen habe ich verstanden. Haben Sie noch eine Idee, die man Montag direkt umsetzen kann, wenn ich merke, ich bin betroffen von digitalem Stress?
2: Wenn ich merke, mein Endgegner sind die E-Mails. Eine Woche lang mal ausprobieren, was passiert, wenn ich die E-Mails nur dreimal am Tag öffne?
1: Das ist äh, tatsächlich eine Herausforderung, würde ich denken, für viele von uns. Dankeschön. Franziska Seidel war das. Und auch ein Dank an David Bausch für ihre Expertise heute hier und die Diskussion. Das war Campus und Karriere, mental gesund im Job, Wege aus dem digitalen Stress. Ich bin Stefanie Gebert, wünsche gutes Gelingen, wenn Sie sich jetzt ausprobieren und austauschen mit Kolleginnen und Kollegen zum Thema. Ich wünsche ein gutes und erholsames Wochenende ohne den Blick in die Arbeitsmails. Tschüss.